0: días pasados se presentaron los carteles de la Feria del Pilar, en Zaragoza. En el pasado programa, aquí en La Divisa y en la web, posteriormente en la revista semanal, el nuevo empresario de la Misericordia, Carlos Zúñiga, ya confesaba que no era una feria rimbombante y asumía que la ausencia de las principales figuras era un hándicap justificando que él hizo todo lo posible por anunciarlos, pero que Roca Rey quería terminar en Madrid el día 12 que al día siguiente viajaba hacia Perú, Manzanares cortaba temporada tras San Miguel y el compromiso de Talavera y manifestaba su pesar por no haber podido contratar al Juli por problemas domésticos. Dejémoslo ahí. Todos sabemos de qué va la historia. En ese lote entraba también Tomás Rufo. Caso más directo de esos problemas domésticos hacía vislumbrar que Luque tampoco estaría en el pilar. Así las cosas, el abono, Largo, de once festejos, se sustenta, sus seis corrias de toros, apenas con un cartel rematado, Morante, urdiales Estalavante y otros dos de esos autorizados para todos los públicos, Ferrera fandia Escribano y el de Cayetano, Marín, Téllez, estos dos últimos triunfadores en Sevilla y Madrid. El resto del abono tiene ese lado bueno de las cosas cuando hay que hacer de la necesidad virtud. Así se recupera la correa concurso con un robleño que viene de hacer crujir a las ventas. Y tres festejos más, donde tiene cabida toreros que están triunfando en el rol de la clase media taurina y que de otra forma no tienen sitio en las grandes ferias, suponiendo así una oportunidad para cerrar temporada con triunfo su ambiente para posicionarse para esas grandes ferias en la parrilla de salida cara al 2023. Toreros como Juan Leal, Galván, Garrido, López Simón, etc., todos en un buen momento de madurez y postura de su carrera. Tanta queja del sota caballo rey, pues esta feria es diferente, por supuesto susceptible a críticas a priori, lanzas que pueden volverse cañas cuando haya que hacer el balance final porque hay nueces, es verdad que sin ruido. Y muy importante, las tres novilladas picadas dentro de una feria de primera que tantos echan en falta en el circuito principal. Nombres como Jorge Martínez, Álvaro Alarcón, Diego García, Gilio, Sergio Rodríguez, Víctor Hernández, García Pulido, etc. Bien, entre ellos suman más de una y dos puertas grandes en Madrid esta temporada. Cierra el festejo de Rejones con la presencia de Diego Ventura, una primerísima figura a caballo que, por desgracia, esta no doméstica, no lo pueden disfrutar en las cercanas Pamplona, Bilbao, Logroño. No es... Una feria rimbombante, como reconoce el empresario. Pero, como todo en la vida, tiene su lado bueno. Solo es cuestión de buscarlo con buena voluntad. Veremos al final del ciclo cuál es la respuesta del público y el balance artístico. Y a lo mejor hay alguna sorpresa, porque verlo desde Madrid es como ver los toros desde la barrera. Y, por supuesto, que hasta el rabo todo
1: es toro. Con la verdad en puntas.
0: Buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos un lunes más o las 11 de la noche a la sintonía del programa taurino La Divisa. Nos escuchan a partir de esta hora los oyentes de Madrid Capital a través del 96.9 que es el punto de encuentro con Cadena Ibérica y los oyentes de La Coruña y alrededores a través de de Universal Radio y para todo el mundo y desde antes de esta hora desde las 10, no y media, 10 de la noche aproximadamente emitimos en la web www.ladivisa.es en este lugar en esta ubicación ustedes pueden escuchar el, el programa completo pueden ustedes descargárselo para escucharlo cuando quieran o pueden incluso parcelarlo y escuchar los podcasts de los diferentes contenidos como es el editor el minuto Barcelona o las eh, diferentes entrevistas de actualidad de que consta el programa de hoy que luego les eh, les indicaremos en eh, como es habitual. Miren esta semana pues ya se va reduciendo el número de festejos han pasado las eh, ferias eh, de septiembre y, y pues hemos eh, estamos ya al borde de finalizar la temporada parece que queda mucho pero apenas queda un mes de Toros hasta que cierre tanto el Pilar en Zaragoza como por San Lucas cierre Jae. la actualidad de los ruedos ha estado protagonizada sobre todo por la fría de San Miguel de Sevilla que comenzó con buen pie en cuanto al éxito artístico de una faena muy importante extraordinariamente meritoria de Morante de la Puebla ante una corrida de Hermanos García Jiménez que no dio ni el juego ni la presentación que se esperaba una oreja cortó Morante de la Puebla que pudieron ser dos de no haber pinchado al cuarto de la tarde Juan Ortega fue silenciado y Tomás Rufo escuchó una ovación en el tercero tomó la alternativa el sábado Calerito, que cortaba una oreja con un extraordinario toro lo mismo que ocurrió en el sexto se llevó el lote de Victoriano del Río. Bueno, también el lote de Manzanares eh, que sigue apuntando, apuntando sin terminar de disparar y Roca Rey, que no tuvo ninguna suerte con su lote, sin embargo, fue vacinado en el quinto toro de la tarde. Y ayer concluía San Miguel con Sendas Orejas para Ginés Marín y Pablo Aguado. Es cierto que los toro de Juan Pedro Domé, el lote de Morante de la Puebla no le permitió reeditar el éxito del día anterior y que sí hubo dos buenos toros, el segundo y el tercero, a los que tanto Ginés Marín en el segundo, como Pablo Aguadre en el tercero, le cortaban oreja precisamente a esos ejemplares de Juan Pedro Domínguez Muy buena entrada rozando el lleno ayer domingo lleno de nueve no billetes el viernes y más flojita lleno de nueve no billetes el sábado y más flojita fue la que inició el serial la que inició el viernes con tres cuartos de plaza ayer en Madrid se celebró la corrida concurso de ganadería en la que todos los olores se lo llevó el ejemplar de la palmosilla y en la que únicamente de entre los coletudos pudo cortar una oreja, se quedó todo en ovación en su lote Rubén Pilar. Silencio y bronca para Javier Castaño y Gómez del Pilar, ovación y en silencio. Y otro de los festejos de lujo de la jornada de ayer fue el celebrado en Talavera de la Reina, con un lleno de no hay billetes tonos de Juan Pedro Domé el cuarto premiado con la vuelta al ruedo en el que la terna dio un gran espectáculo el, cur el Juli cortaba tres orejas y un rabo José María Manzanares dos del segundo de la tarde y Tomás Rufo sumaba un total de tres ha habido más festejos frías como la de Pozoblanco etcétera, etcétera que se han celebrado a lo largo del fin de semana y cuyas reseñas tienen ustedes en tres www.ladivisa.es por otro lado, entre las noticias de actualidad, decir que Sergio Serrano se ha proclamado indiscutible favor de la Feria de Albacete, que el neocubismo del artista Juan López ha llegado a las ventas en estos espectáculos de preferia, de otoño, una fría otoño que en principio no va a ser televisada, que Sevilla ayer cerró eh, capítulo de su temporada en cuanto a novilladas y Corrias de toros, pero que no será su punto final hasta el próximo 12 de octubre con un cartel de lujo a beneficio de la hermandad del gran poder. Y una noticia muy importante, y es que el abono en otoño ha arrasado con 1.675 nuevos abonados respecto de San Isidro, sumando ya 15.711. Son eh, cifras superiores a las del año 2019 y que hacen prever de cara a próximos ciclos sobre todo con la reestructuración de precios que va a llevar a cabo y como ya anunció, y, y de hecho va a hacer, está haciendo en esta feria de otoño un ensayo, a diferencia de precios entre abonado y entradas sueltas se prevé, que el abono pueda subir hasta límites insospechados y que ha comenzado también la venta de entradas sueltas para la feria de jane. Ahora les cuento lo que tenemos previsto para esta noche en principio contamos con la presencia de don Ramón Valencia para hacer balance no solamente de lo que ha sido San Miguel sino de lo que fue eh, la temporada con eh, esa feria de abril espectacular y con ese ciclo de novilladas tanto con caballos como sin caballos que han llamado muchísimo la atención que vienen siendo un éxito año tras año José Antonio Carretero eh, se ha despedido del toreo, se ha cortado la coleta, fue el viernes en Sevilla larga charla, mantendremos con una figura del toreo porque de plata también se puede ser figura del toreo, hay un novillero que está de actualidad, se llama Sergio Rodríguez, y está triunfando en todos los certámenes y plazas de toros allá donde se presentan ya el aviso, por supuesto triunfar también en las ventas de Madrid y la mejor faena proclamada del importantísimo ciclo de, de, de Villaseca de Villaseca de la Sagra y muchas cosas más que tenemos preparadas para ustedes y que iremos avanzando a lo largo del programa. Lo que les digo siempre, cuando hayan escuchado el programa, ustedes pensarán que hay quien de más y por supuesto dirán, hombre, pues es difícil, ¿no? Pues sí, sí hay quien de más. ¿Quién? Nosotros, aquí, en La Divisa. Comenzamos la edición de este lunes. Y aprovecho la ocasión para saludarles nuevamente. Ya nuestro primer protagonista está a la espera. Saludos, señores, y muy buenas noches. La Divisa.
1: Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad. Soy sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljaraz. La primavera que en mi tierra es tan tarde, verde el naranjo y el azar por su calle, y rociero hasta del chico en verano, y costalero de un barrio muy sevillano, y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano, y aquí toda la vida me voy a quedar.
0: El próximo 12 de octubre eh, termina la temporada en Sevilla, pero ayer terminó la Feria de San Miguel, que ha supuesto un éxito de público y también eh, pues, eh, un éxito artístico, sobre todo con esa faena de morante de la Puebla que queda ahí para eh, enmarcar. Precisamente todavía sigue colgado, como resumen de lo que ha sido la temporada en Sevilla y la Feria de Abril, eh, el titular de una feria de abril para enmarcar en el que el empresario don Ramón Valencia ya advertía y decía la feria ha ido bien y el San Miguel programado tiene una gran expectativa porque será explosivo esto fue textual don Ramón Valencia buenas noches
2: buenas noches Pedro Javier
0: <ríe> tenía una gran esto era textual eh, terminada la feria de abril
2: bueno tenía su fundamento en la medida que bueno, Morante venía dos tardes, pues venía Tomás Rufo, con gran expectativa, pues Manzanares, Juan Ortega, eh, venía también Pablo Aguado, la alternativa, y bueno, y un Ginés Marín que la verdad está, está subiendo día a día, ¿no? Yo creo que reunía los requisitos adecuados para que fuese una feria satisfactoria. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que siempre hace falta el toro para que todo eso concluyen en un, en un nivel satisfactorio y bien el, el toro ha habido mejores y ha habido peores y bueno, eh, los astros se han puesto en línea en algún momento y en otros se han
0: desordenado Sobre todo la, la expectativa no porque eh, también que no hemos nombrado se había anunciado a Roca Rey que lleva un temporadón sen, sensacional y ahí está, es decir el público respondiendo lleno de no hay billetes un casi lleno el domingo quizá, el viernes la más flojita con, eh, con, con con tres cuartos de plaza, pero también con un ambiente extraordinario, ¿no?
2: Ah, no, sin duda, sin duda. Hombre, el no hablar de Andrés es aparte del cariño personal que le tengo, es porque lo de Andrés se da por hecho supuesto y de hecho ha sido, por pues, la tarde se ha puesto en los billetes, y ya se veía desde hace meses que ese día iba a ser un gran día, pero claro no hay que olvidarse la figura de Morante eh, lógicamente después de, del gran avil que ha tenido y la gran temporada en general pues podía haber ocurrido lo que ocurrió el viernes, sin duda ninguna, esa faena magistral ¿no? y el día de Manzanares y Andrés pues no tuvieron la suerte de que les salieran los toros adecuados y no pudo ser lo que Andrés se merece ya en un momento dado que es un puerto del príncipe en Sevilla, pero bueno, es
0: muy joven y todo llegará. <risa> Quizá falló la la corrida de Matilla, que se enjugó con esa con, con esa disposición, con esa entrega, luego con ese arte que atesora Morante de la Puebla, eh, pero luego, por ejemplo, la sí. corrida vista en el río a mí sobremanera me gustó por exigente y sobre todo porque luego cuando los toros se pusieron eh, se pusieron delante a excepción del lote eh, de, de, de Andrés Rocarrey, yo creo que la corrida en el río fue una gran corrida de toros
2: Sí, así fue, bueno, a afortunadamente y me alegro de poner pues tuvo dos buenos toros ¿eh? y los de José María Manzanares. Bueno, ya tengo mis ciertas dudas, ¿eh? Bien, que podía haber tenido algo más, no te lo discuto, pero no eran tan claros para ellos. indudablemente los de Andrés Rocarrey eh, fue un lote que no tenía solución, por pues, ninguna manera, ¿no? ¿Eh? Y eso, pues, de desafortunadamente, el día de más expectación, pues, pues, fue, ocurrió lo que ocurrió. Calerito, pues, el hombre, afortunadamente, por todo orejas, de lo cual pues me alegro mucho. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues también, mira, la corrida de matilla, eh, pues yo no la vi tan mal, yo no la vi mal, yo la vi bien en términos generales, lo que pasa es que también hay que estar en torero en su momento, porque observa que el toro que le tocó a Morante, el último, el Faemón que lo hizo, el discurso y la lectura es que se inventó el toro. Bueno, indudablemente uno se puede inventar el toro, pero el toro tiene que estar ahí, tiene que existir. Lo que hizo Morante fue sacarle el fondo del toro que lo tenía. Lo que pasa es que todo el mundo no es capaz de sacarle el fondo a un toro, ¿no? Sí. Y, y José Antonio, pues afortunadamente lo hizo y eso hizo esa faena que todo el mundo la ha cantado, ¿eh? Y de lo cual me alegro mucho.
1: Vamos a ir
0: retrocediendo porque ha sido una temporada, la temporada del reencuentro después de, de la pandemia y del año dos mil 2021 hubo un gran San Miguel que, que era un poco la, la réplica a no haber podido celebrar la, la Feria de Abril pero llegamos a esta temporada de dos mil 2022, lo de la Feria de Abril ya está dicho yo titulé una feria de abril para enmarcar, fue un éxito total y, y absoluto, y además eh, del reencuentro de la afición con, con la maestranza. Pero luego hay dos cosas que a mí siempre me han ocupado, no preocupado, me han ocupado y mucho de la temporada en Sevilla, que es el ciclo de novilladas de abono con caballos, pero sobre todo me entusiasma el ciclo de novilladas sin caballo, que ha sido un auténtico éxito. El resumen o el balance de la temporada... En conjunto, supongo que es tremendamente satisfactorio para la empresa. Bueno,
2: artísticamente sí, no económicamente en la medida de las novilladas, porque te tengo que decir que la gran satisfacción de que ha habido grandes novilleros, ha habido éxitos y ha cuajado y ha llegado muy bien a la gente, pero en fin, yo creo que ha faltado un poquito de afición para ese esfuerzo que hacen las empresas, lo hacemos en cuanto a las novilladas con caballos y sin caballos porque nosotros este año hemos dado 11, 7 con caballos y 4 sin caballos, o 8 y 4, perdón, y, y bueno, pues presiento que el público no, no... Ha sido un éxito artístico, sin duda, Pedro Javier, a todos los niveles han salido novilleros que han despuntado, pero el público no, no está apoyando excesivamente lo que son los esfuerzos empresariales, que lo son, sin duda ninguna, y ahí haría falta más un apoyo de todo el público para que fueran a las novilladas. Sí. Eh, es muy importante y es la base de la tauromaquia, sin duda.
0: Digo, a mí lo que me entusiasma, me ocurre lo mismo con Madrid, es el, el, el circuito de las sin caballos, las nocturnas.
2: Ah, no, sí, sin duda. Y lo hacemos y llevamos este año, en fin, no sé, no recuerdo ahora mismo.
0: Creo que era la, la... La, la,
2: la 35. 35,
0: sí. 35, correcto. Sí, sí. Este
2: año son 35 temporadas haciendo cuatro o cinco novilladas sin caballos todos los años. No. Bueno, pues ese esfuerzo y ese esfuerzo de la empresa por, por apoyar a, a todos los chavales jóvenes, que por cierto no se dan mucho en el resto de las plazas, pues bueno, pues seguimos haciendo ese esfuerzo y lo creemos necesario.
0: ¿Eh? <risa> el eh, supongo que eh, eh, termina la temporada eh, con el festival del 12 de octubre, eh, un festival con un atractivo tremendo y con un objetivo importante que es eh, para la hermandad del Gran Poder, ¿no?
2: Así es, en la bolsa de caridad del Gran Poder este año. Bueno, desde hace ya cuatro años quiero recordar que, en fin, ya desapareció la corrida de beneficio de Cruz Roja por circunstancias X. Y, y bueno, pues propicié y trabajé para que se pudiera conseguir un bien social. Entonces, bueno, pues contacté con determinadas hermandades y en un orden que poco a poco está surgiendo, pues se ha creado que para las obras de caridad de cada una de las hermandades se monte un festival. Este año, pues le ha tocado, porque ya lo pidió, iba a ser el año 2020, pero por circunstancias de la pandemia no se pudo hacer y bueno el gran poder pues yo creo que se ha hecho un gran festival sin duda ninguna y tendrá un éxito estupendo yo creo que es el mejor remate hoy por hoy que se puede dar a la temporada sevillana ¿Sí? porque siendo una corrida normal y corriente no digo corriente sino que es muy difícil que las figuras se puedan volcar un 12 de octubre en Sevilla después de haber agotado la temporada no Ahora, a través de un festival sí son capaces de aparecer para un fin social como el que tienen las hermandades.
0: A la hemos,
2: dado, hemos dado en la tecla y bueno, Dios quiera que esto tenga continuidad durante muchos años.
0: ¿Qué calificación le ponemos en conjunto a la temporada? Yo por mi parte y siendo un poco cicatero un notable alto, un 8 mínimo. Bueno, pues mira, yo no
2: estoy para poner nota, nota estoy para que lo pongáis los los periodistas y sabios como tú, pues si le has
0: puesto un 8, pues bendito sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? <risa> no, no, digo siendo un poco cicatero, porque claro, si uno dice que le ponemos un 10, aquí todo es perfeccionable en la vida, ¿no? Es decir. Bueno, pues, pues ponle un 8, un
2: 9, que no es ni un 8 ni un
0: 10. <risa> Exactamente. Pues, le ponemos un 9. Ramón, con. <coughs> Esta temporada 2022, afortunadamente, se ha recuperado la normalidad total y absoluta de cara, de cara al futuro.
2: Bueno, ya intentamos recuperarla de alguna manera, el gran esfuerzo que se hizo el año pasado con esa gran feria de San Miguel, que yo creí que me iba a estrellar y me iba a dar con la cabeza contra la pared, ¿no? Porque era un atrevimiento dar esos 14 festejos. ...en una feria tan atípica de San Miguel... ...que normalmente son dos o tres festejos, ¿no?... Pero, ...en fin, fue bien recibida... ...y yo lo que hice fue un corta y pega de abril... ...y pasarlo a San Miguel... ...bueno, creía que era una gran oportunidad... ...y afortunadamente surgió muy bien... ...ahora, ¿qué esta es la tranquilidad para el futuro?... ...pues mira, no lo sé... ...el futuro, desgraciadamente... Eh, ...por mucho que hagamos... ...no depende exclusivamente de nosotros... La política tiene mucho que decir Y estamos en una situación Pues compleja, complicada Y si me preguntas Qué va a pasar en la historia de abril del 2023 Pues ahora mismo No te sabría qué decir eh, Es complicado Hay que, aquí el día a día Hay que esperarse Pensarlo y, y Dios quiera que las cosas se arreglen Pero desgraciadamente Hoy la política manda tanto Sobre la economía no sabemos qué va a pasar. ¿Eh? Es, esto va a, ser la, va a ser la normalidad de futuro. Pues Dios quiera, Dios quiera. Es uh -huh. complicado.
0: Muy cortito, eh, eh, la pregunta es muy cortita. ¿Hemos estado este año 2021 en los números artísticos y de asistencia de público del 2019? Sí, han estado muy parecidos. Estoy rematando Eso es pregunta. muy buena señal.
2: Sí, eso no te digo que no, es muy buena señal. Hombre, ten en cuenta que había ingredientes para que eso fuera así. Porque, en fin, abril fue un gran abril, no lo voy a discutir. Pero claro, septiembre este año se ha potenciado muchísimo. Tres sí. grandes carteles y, lógicamente, un día más, un día menos. Pero bueno, la, el resultado de la media es de un número de espectadores muy alto. Sí. Luego, eso te da cierta tranquilidad.
0: Uh -huh. Bien,
2: es decir, estamos con el 19 bueno, pues estamos parejos
0: uh -huh. ¿Eh? y concluyo, eh, se está hablando yo no sé hasta qué punto con, con cierta eh, digamos con cierta certidumbre de que puede ser así no creo que a Sevilla, sobre todo en abril le, le afecte de que por problema de la pandemia reducción de camadas etcétera pueda haber, sobre todo en plazas de primera Problema de abastecimiento de ganado, de, de corriérditos. De bueno, eso se
2: lleva hablando hace un par de años, eso es cierto. ¿eh? El ganado hay el que hay. Vamos a ver, nosotros los empresarios tenemos que manejar con lo que tenemos. Eh, lógicamente los ganaderos disponen de lo que disponen. Y lo que hay, hay que pedirle a toda la aficionada y a todo el mundo es que sean compasivos con la situación. Porque esto, como yo siempre he puesto de ejemplo, esto no es la fábrica de un refresco, que si yo vendo un millón y tengo que dar la que máquina para que salgan tres millones, pues lo hago en un momento determinado. Con el toro no, porque es un animal que se cría cuatro años atrás como mínimo, y el tema es un complejo. ¿Que las camadas sucesivas de estos dos primeros años van a estar más justas? Pues sin duda ninguna. Eso es así. Pero eso es lo que tenemos que entender nosotros, los que estamos mmm, trabajando todo el día con ello, y al final el resultado es la ficción. Y yo que la ficción tiene que comprender que cuando no hay materia prima en el campo, esto no lo hay, ¿no? Yo quiero que por lo menos las grandes ferias podamos resolver ese problema. Ha habido un problema para los ganaderos y para todo el mundo. Y bueno, pero yo creo que simplemente se saldrá de ello para que
0: el problema exista también, de verdad. Muy bien, eh, don Ramón Valencia. Eh, eh, le agradezco mucho su presencia esta noche en los micrófonos de La Divisa para hacer... Eh, balance de lo que ha sido toda la temporada, habiéndonos centrado en principio en lo que ha sido este excelente y extraordinario San Miguel después del esfuerzo hecho por la empresa y, y nada, y desearle pues que, que tenga un buen invierno y a partir de los turrones como siempre pues ya veremos a ver la feria del 2024. ¿23, perdón? Del 2023, perdón, sí, 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 sí.
2: 23. Por supuesto, como tú bien has dicho Después de los turrones, si Dios quiere Empezaremos a, a encajar Los toreros, porque en el campo A partir del miércoles Ya estamos yendo a ver los toreros
0: Fenomenal, Ramón, un saludo Muchísimas gracias, buenas noches
2: Muchas gracias
1: el programa Adiós, buenos días, buenas noches Un toro bravo en el campo Mira qué miedo Un toro bravo en el campo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Burdeando la dehesa lleno de cero! ¡Burdeando la dehesa! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Esantada la prada! ¡No hay burladero!
0: Ayer en las ventas, dentro de la programación de septiembre, víspera de la Feria de Otoño, eh, se celebró una corrida concurso de ganadería. De calle se llevó el premio, y no era de extrañar, la ganadería de La Palmosilla. Vaya año que ha echado Javier Núñez con La Palmosilla, que todavía le queda por delante la corrida de mañana en Abarán. Con Javier Núñez, el ganadero de La Palmosilla, charla Alejandro Martín araña
3: un toro bravo salió a no dejarse matar y en mitad de la plaza se paró,
0: tenía casta
3: de mar y no podía decir a ver qué sale y se pone frente a mí, con un capote le llamaron
4: Una vez más, y este año ya van unas cuantas, fue otro triunfo de, no triunfo, sí, sí, podemos decir triunfo de la palmosilla en la plaza de toros de la venta, fue un toro sencillamente extraordinario. Yo no estuve en la plaza, pero por vídeos que pude ver, ha sido de los toros de, del año, de Madrid, y me atrevería a decir hasta hasta del año, en todas las plazas. Hoy tenemos al ganadero, Javier Núñez, para hablar sobre el toro y también de, de la temporada tan buena que lleva. Buenas noches, ganadero.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
4: Muy bien. Primero darte la enhorabuena por, por la temporada muchas y gracias. el toro del de domingo.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que estoy contento porque... No,
4: no todos los días salen los toros así, ni menos en una plaza tan importante como Madrid. Tengo entendido que ese toro no, no entraba en los planes de Javier, de llevarle, sí de llevarle, pero bueno, no de enviarle. Sí, llevamos los dos, ¿vale?
6: El, el que más me gustaba a mí, finalmente no, no se midió. Bueno,
5: la autoridad decidió que fuera este toro y yo creo que... Que aceptaron, ¿no? Eh, bueno, si lo hubiera pensado a lo mejor no hubiera dicho tanto, pero bueno, creo que no digo que aceptaron, ni el mérito de ella. No, no digo que aceptaron porque, viendo el orden en el que salían los todos, el toro que me precedía, que era de José Escudero, era un tío, el toro que se quedó en el sol, el Pablo Lapo. ¿no? Eh, y era el toro muy fuerte y a lo mejor hubiera hecho el chico al mío, ¿no? Porque es cierto que son en casos distintos, pero... Pero bueno, entendió la autoridad que el, que el toro negro igualaba más, que igualaba más con la corrida, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que aceptaron, ¿no? Aceptaron, y luego además, eh, luego además es que el toro que salía era un toro de cinqueño, cinqueño casi con seis años, y, y el otro era cuatro años, o sea que perdonía justamente por madre y Mojolía de cinco años. Bueno.
4: Para que luego digan que, que los cinqueños no invisten. No el caso es que lleve del en el interior, Javier. Sí, claro, claro, claro. Eh, hombre, mira, el, los
5: toros proporcionalmente, eh, proporcionalmente invisten más toros De heral que de outrero, de outrero que de toro, de cuaterio que de cinqueño. Lo que pasa es que cualitativamente, eh, cualitativamente invisten mejor en, no,
4: en novillo general el toro del domillo no y el ciquero que el cuarto ¿no? Sí, sí. ¿Qué destacaría de ese toro, Javier Núñez? ¿Qué, ¿Qué cualidad más le llamó la atención o ¿no? qué resaltaría de ese toro? Es decir, es lo que me ha gustado. Habrá muchas virtudes, pero qué virtud destacaría de ese toro, Javier. mira, yo creo que una cosa que, que definió mucho al toro fue,
5: eh, fue su comportamiento que fue a más. Que ¿no? fue un animal que fue a más, que eso, eso normalmente los tubos. Empezamos eh, contigo, se va de ¿no? y ese todo otra vez, casi son los mejores a la las últimas, ¿no? eh, cuando él lo cerró ya para la, la entrar a matar, ahí al arrepentir todo, todo y el todo le respondió muy bien. ¿no? Yo creo que, todo, que el otro bravo, exigente, que exigía una rueda poderosa y que lo apretara para abajo, porque cuanto por más le exigían, mejor le respondían. ¿no? Esa es, es para mí la clave de la única medida que se iba. Si avanzando la tanda y todo el todo cada vez iba uniendo me mejor ¿no? Generalmente suele ser a través el primero no bueno, el segundo
4: arrastra el tercero se desplana los dos sí. y entonces a través a que sigan sucediendo las tandas y los movimientos de cada tanda el toro cada vez sigan vistiendo me mejor. ¿no? Sí. Había miedo de, de un de la última tarde de 2014 a un posible fracaso por no llamarlo fracaso lo del 2014, pero había miedo a la tarde de 2014? ibas un poquito reticente a la corrida Javier?
5: Bueno, iba con muchísima humildad, ¿no? eh, hombre, la responsabilidad es menor, porque era solo me la jugaba con un toro, ¿no? Y un toro al final, pues si lo no hubiera salido bueno, si hubiera salido flojo, me hubieran vuelto, pues tampoco me va a bañar, ya lo no, que ya se ha hecho este año, ¿no? Pero, pero hombre, iba mmm, y, 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 con tanta humildad que, que final, te he tardado ocho años en volver a Madrid, ¿no? Eh, no cuento ni ya, nada. Entonces, eso habló del de respeto que le tenemos a esta plaza y. Y bueno, eh, la humildad con la que hemos ido, eh, que yo creo que al final pues, eh, era una apuesta y, y yo creo que teníamos mucho, mucho más que de saber, mucho más que ganar que que perder. ¿no? Mm. Y, pero vamos, ha o sea, salido bastante mejor de lo que yo pensaba. O sea, yo ni bien mejor eso, yo que a de yo soy que va a ganar el concurso de ganaderías, porque yo había ganaderías de ganadería muy de un gusto de la afición de Madrid. Eh, eh, bueno, nosotros somos muy poco en Madrid y somos prácticamente desconocidos, en, en afición de Madrid y, y además lo que nos conocen no era precisamente bueno, eh,
4: en 2014 que tuvimos un fracaso sin paliativos, que nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo lamentarlo, pero bueno, aquí, aquí estamos, ¿no? eh, Respecto al toro ese, ¿puede ser una antesala a una corrida de la palmosilla el año que viene? Bueno, no sé tanto si para el año que viene. Eh, bueno, pues estamos hablando con la empresa, la ¿no? empresa de atención
5: que tienes llevados eh, el año que viene. ¿no? Eh, ahora no la temporada, tenemos pues, que ver exactamente con qué todos contamos y, y, y bueno ¿y cuál, es, cuál sería la colaboración. ¿No? Yo tengo ilusión, eh, tanto el año que viene, si no puede ser el año que viene, el 2024 con una de Santiago. Pero sí, hombre, me gustaría que el año que viene podés dar una copia completa. Vamos a ver las fechas, vamos a barajar también, porque sabéis que yo tengo un compromiso muy importante y personal con Paplona, lo cual tengo que respetar. Y bueno, vamos a ir trabajando en invierno y vamos viendo
7: cómo se dan las cosas. Pero, pero creo que sí, que hay la
4: empresa tiene intención de llevarnos y nosotros tenemos intención de ir. Eso estaría muy bien, Javier. El, hablaba contigo cuando, cuando el gran trufo de Pamplona y hablabas de que tenías la sensación medio de estar repitiendo pero yo tengo la sensación de que la palmosilla está pasando por la izquierda a varias ganaderías de, de postil
5: Bueno el, yo tenía esa sensación de repetir con curso porque como te acuerdas empezamos el año solo teníamos contratos firmados eh, cuando nosotros los dos únicos que nos habían respetado lo firmaban para el 2020 que era Pamplona y Azpey y y ahora la temporada se presenta con incertidumbre, ¿no? Los años que en plazas en las que antes habíamos y que ya no estamos anunciados. Había ganaderías que no ocupaban el sitio que ocupábamos nosotros. Entonces, tengo la sensación de eso que te estás repitiendo, porque, bueno, se me ha presentado esa liquidez de la temporada, no tenemos una nota.
6: Esa es la sensación que me está dejando la temporada. Otra vez falta una corrida importante mañana en el Baiparián, en el
5: Murcia Navarán. Importante, eh, una, una corrida de toros en arcos que se es, que encarice en, en mi tierra, que no es menos importante porque hay que, yo vivo ahí todo el año y, y no me gustaría que aquello saliera mal y lo estuviera acabando todo el año. Y luego un todo to, el tozor octubre en Valencia ¿no? eh, bueno pues para poner el broche, broche a, a una temporada que, sin duda, para nosotros ha sido de mucho esfuerzo.
4: Pero también nos está dando mucha satisfacción. ¿no? Muchas gracias, Javier. Y para ir cerrando la entrevista a rasgos grandes, ¿qué, qué, ¿qué camada tenemos para el año que viene? ¿Cuántas corridas puede haber de la palmosilla? Pues mira, nos vamos a volver
5: en torno a las mismas corridas que este año, que siento en todos. Uh -huh. y, y bueno, vamos a. No, hay que decir, a ver, bien, 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 plantear bien la temporada que, que tenemos. Eh, afortunadamente tenemos
4: tenemos muchas solicitudes de corrida de todos y bueno y hay que en la medida que, que se pueda no, no se va a poder atender a todo el mundo pero, pero bueno intentaremos visitar una temporada una temporada que, que tenga repercusión esperamos bueno, pues muchas gracias javier por otra vez de, de coger el teléfono de la
5: divisa y enhorabuena por el año y por el Torre de Madrid muchas gracias ganaderos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros un fuerte abrazo
1: Torero, 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 quisiera yo ser. Torero, 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 maestro
3: del arte español. Torero, 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 torero.
0: Entre los sucesos más emotivos que han ocurrido en esta Feria de San Miguel ha sido la despedida del toreo y el corte de coleta muy emotivo de eh, José Antonio Carretero. La ovación fue unánime, el público entregadísimo, porque qué duda cabe que durante todos estos años eh, José Antonio Carretero ha sido santo y seña de los eh, de los subalternos. Se puede decir y se dice, y así lo digo yo, una figura de los toreros de plata o, o azabache. Toreros, en definitiva, una figura del toreo. José Antonio Carretero, buenas noches. Buenas noches. Pedro. Bueno, misión cumplida.
7: Misión cumplida. Hemos, afortunadamente hemos podido llegar bien uh, al final de una etapa de mi, de mi vida, de mi carrera. Y contento,
0: contento. Una etapa en la que has brillado con, con luz propia. Y ahora si echamos un poquito la vista atrás, recordemos eh, que yo no sé si llegaste a encabezar el escalafón o no, pero que fuiste uno de los novilleros que en aquella época emergió con muchísima fuerza hasta la alternativa.
7: Sí, sí, llegar a encabezar el, el escalafón de novilleros con 50 y cerca de 60 en el año 85. Además, ahora se me viene a la mente que la primera oreja de de, 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 plata o de oro a un novillero de la Día Nacional me la dieron a mí. la primera que se, que se puso. O sea que, que sí, a veces ese año con 58 novillas me parece, es el año 85. Más allá,
0: ha llovido mucho. Ha, ha llovido mucho, pero todavía permanece, permanece en el recuerdo hombre y, y de aquel, eh, digamos, de aquella base surge eh, lo que, lo que luego durante muchos años, eh, pues, eh, es esa brillantísima carrera como subalterno, y por medio una alternativa, una alternativa y creo que fueron nueve años de matador de toros, José Antonio. Sí.
7: 86 hasta el 95 10 temporadas completas. Y bueno, y sobre esa base, bueno, tocando bastantes corredores, ferias, Baña América, bueno, todo tiene un principio y un final. Y, y nada, y sobre esa base se construyeron estos miembros de Paraguay y Valdrillero y utilizar todo lo que aprendí, todo lo que viví para ponerlo en práctica, intentar ponerlo en práctica. Década, década de, de
0: Oye, cuando uno triunfa y es eh, novillero, no puntero, sino líder, de un escalafón, como tú bien has dicho, incluso la primera oreja de oro a un novillero de Radio Nacional, prestigiosísimo eh, trofeo, y luego llega, llega la alternativa y llega uno a ser matador de toros, está a diez temporadas de matador de toros. El, ¿Qué se produce? El sentido del deber. De seguir, eh, de seguir sirviendo a la fiesta desde los hombres de plata? ¿O hay un rictus, eh, digamos, de decepción por, por no haber podido llegar a más como matador de toros?
7: No, todo lo contrario. Eh, como matador de toros conseguí más de lo que viví en eh, las configuras, en las ferias, la altura, en las roturas, pueblo, en provincias, en América. O sea, y vi más de, lo, de, de los lados sin esa figura, si quiere estar en el en, en sitio con, eh, con, con buenos carteles y, y bueno, con buen ambiente. Luego estoy en la sala de ayer vi lo duro, lo sacrificado, lo difícil que era. Tanto lo duro que es el triunfo como, como el no triunfo. O el fracaso, tampoco es fracaso. Cuando uno intenta algo con, con ansia y con ganas y con esfuerzo, no es, ya no es fracaso porque lo intenta la dando cuenta que no ha llegado a más Por tus condiciones Yo tenía unas condiciones Y no estaba para competir con las figuras Ni con otro tipo de toreros Y de quitarme. quitarme Y seguir la profesión que es la que yo sé hacer Siempre pensando en conseguir cotas altas Y, y, y mantenerme ahí Y vivir el toro y conseguir no Y conseguir no sé, al ganar dinero Que al final y al cabo Uno no vive tampoco por afición
0: Oye... Además, eh, de, te creas una, un ambiente extraordinario en, en, en toda la profesión, no solamente en, en, en los toreros de plata, sino también en los matadores de toros, en la afición, en la prensa, y desde el minuto uno que decides hacerte, hacerte subalterno, hacerte banderillero, empiezas ya a tener un run -run eco que va increchando hasta, hasta, el, hasta el pasado viernes en la maestranza, con, con esa ovación tremenda del público y el respeto de todo el mundo y de lo, y de todos los toreros que te arroparon en esa tarde.
7: Sí, bueno, yo creo que una cosa importante, y yo creo que fue clave cuando me hice banderillero, lo que ha visto desde la distancia y con el tiempo, uno no piensa, que uno lo piensa, que yo me quité prácticamente, bueno, me quité toreando 10, 12 todos un montón de festivales, o sea, no hubo ningún. Ningún intervalo, ninguna pausa, ni, ni de, de dejar de torear y, y luego volver a, hacer, a hacerte banderillero al cabo de los años. O sea, fue todo seguido y luego con la gran fortuna que cuando yo empecé a torear con, el, con los toreros figuras o no figuras, o toreros de, 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 de mi categoría, había alternado con todo. O sea, te voy a decir, eh, caballero, nada más otro, campeón, o sea. Por eso cuando me hago banderillero, no todo sea, ese se vació entre comillas, de, de la figura de los toreros en el patio de cuadrilla. o sea, se me hizo fácil y me lo hicieron fácil, y luego, por, luego, por la gran suerte, empecé a caminar enseguida, por el día de Joselito y tal, y, y fue fue más sencillo de lo que yo me pensaba
0: porque fíjate, estaba probado que eras un, un torero clásico, un, un torero que manejabas el, el capote, la muleta, también eras un buen, un buen matador de toros y sobre todo, lo que no teníamos dudas, nadie, nadie tenía dudas en que iba a ser un subalterno excelente es decir, en el tema sobre todo en el tema de las, de las banderillas, que parece, que parece que es donde tienen que brillar los subalternos, en cambio los profesionales la prensa y el buen aficionado se fijan en el capote, y hay veces que no es lo mismo torear para adelante cuando uno es jefe de cuadrillas, cuando es torero de oro, que tener que torear para atrás, estar colocado etcétera, y desde el primer momento lo asimilaste, importantísimo las banderillas por supuesto son las que dan el brillo, pero importantísimo la eficacia la eficacia del capote
7: No, sí, claro llevas toda la razón o sea eso es clave y fundamental a la hora de, 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 de ser banderillero lidiar y torear además te voy a decir una cosa eh, mira eh, tener el bagaje que tenía yo de matador habiendo todas las contratos fuertes duras en, o conocer las plazas y los sitios pero ser banderillero es otra cosa y no me daba una seguridad ni me daba una certeza de ser buen banderillero eh. o sea, tener un bagaje de eso no te da ni la certeza ni la seguridad de poder caminar en, eh, en el mundo de los subalternos pero afortunadamente me vino sí, me vino bien también hay pruebas que hay banderilleros que han sido garantías o figuras, sin haberse matado a Toro o en todo tenía un balance pequeño que el mío. Pero bueno, afortunadamente lo entendí, lo comprendí y, y me daste bien. Me daste bien porque tienen las ideas muy claras y, y bueno, el que tiene que agregar más y, y tirar para adelante es el matador. Y como yo eso ya lo había vivido en épocas pasadas, pues se me hizo más costa más pues, abajo.
0: Fíjate que has hablado de eh, grandiosos eh, subalternos eh porque si hablamos de banderilleros, eh, toreros de plata, vamos, toreros, en definitiva, hablamos de banderilleros, parece que nos estamos circunscribiendo, como hemos dicho antes, solamente al brillo que dan los buenos padres de banderillas, que luego al final los jefes de cuadrilla, para contrataros, se fijan, como hemos hablado, en el capote, más que las banderillas, porque para brillar ya está el jefe de cuadrillas, ¿no? Entonces, mh, hablabas de grandiosos banderilleros eh, que no habían sido figuras del torero, ni habían ni habían sido mucho como matadores de toros, incluso algunos sin tomar la alternativa supongo que también en ese sentido de tu experiencia de tantos años de novillero de mataor de toros etcétera te fijabas en esos subalternos y no sé si has es una impresión personal mía ¿no? si has bebido de, de, de fuentes como ya el, en la lejanía pues eh, de Bojilla, luego el hilo conductor eh, corbelle el tito de san bernardo eh, luque gago etcétera etcétera esos grandiosos esos subalternos que, como tú bien decías, algunos se si quieran y tomó la alternativa.
7: Sí, tú, fíjate, excepto a, a Bojilla, los otros ya lo vi a Arago, ya de Maduro. yo sí, yo siendo sí, un chaval, lo vi ya con, con mi edad, creo que fue como 54 años antes que yo, a Bojilla le vi mucho, y a Bojilla, perdón, a Corbella le vi mucho, al Tito Tupoza me le vi, pero que yo no, tampoco me fijaba... Me, me fijé en, en nadie, me fijaba en todo, sobre todo una cosa que, que siempre me han dicho la gente que ha estado lado gente torero o mayor que nunca me hablan de, 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 de capotazo o de torear, siempre me han hablado de lidiar, 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 pero lidiar tanto sea matador hay que lidiar para luego torear y para ser banderillo hay que lidiar para luego colocar al toro o sea, si tú lidias todo es más sencillo de lo que me parece ya que sea complicado, que lidiar y luego hay una forma del capotazo eh, pues depende de la... de cómo cada uno lo quiera interpretar o yo soy igual de admirador de Corbelle que de Recio que Juan Martínez como un fenómeno y cada uno tenemos una forma y yo tengo otra forma ¿entiendes? Claro. Eh, me acuerdo mucho Chávez, eh, Vuelto, Rafael Torres, Torre a torelos y, y, y lo, el torelo bueno es el que tiene que en la plaza cuando haya problemas y líos que no, que no se acentúen y y que sea todo con tranquilidad y, y, con, y haciéndolo despacio. Uh -huh. y ya ya,
0: ya a en el toro. <ríe> cierras, cierras una etapa y se te vio el otro día y se te ha visto a lo largo de esta temporada que ya habías anunciado que, que posiblemente llegara, llegara al final. Eh, la percepción que tuve yo, que estaba en la plaza ese día, en la maestranza, que, que te vas... Bueno, que vas, pero te quedas, ahora hablaremos de ello, pero que te vas, que cierras una etapa y te vas feliz, tremendamente feliz.
7: No, sí, sí, muy feliz, contento, además me veo orgulloso que después de 40 años he conseguido ser torero, porque la gente hoy en día y hace ya mucho tiempo eh, eh, dice muy ligera, soy torero, ser torero mucho más que ponerse un vestido de torero, ser torero sentirlo, vivirlo y tener vocación. Y tener vocación. Yo empecé por curiosidad, luego me entró la afición y con el tiempo tiene vocación. O sea, eso es, lo tienes que sentir. Es, es, es el torero, ha conseguido ser el torero y lo que me quedan por aprender y por conseguir muchas cosas que, 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 que te fijas en la plaza, claro.
0: Joder, fíjate, tenemos que retroceder hasta casi 40 años atrás. Tú eres. Otro producto, o, oh, corrígeme si, sí, porque ahora estoy tirando de memoria, pero es otro producto clásico de la Escuela de Tauromaica de Madrid, de de de, 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 de la etapa de, de, de Gregorio Sánchez.
7: Sí, sí, de antes. mira, eh, ayer no, no sé a quién se lo comentaba, yo se lo comentaba a alguien, eh, en una entrevista a Canal Plus o algo. Mira, la, la importancia de las televisiones en, en mi época, yo ya desde el año 67. Eh, yo, si, pues, si no hubiesen existido las correas de los televisadas por pues, la primera cadena, entonces que estaba la 1, estaba la era la 2, obviamente, solamente había 2, la segunda se veía con raya, <risa> y madre mía, yo creo que era el pequeño, me mandaban a cambiar la televisión siempre, ahora había mando, solo dices, ahora los chicos, y la gente, se, los chiquillos se, se quedan extrañados, pero bueno... Pero me estaba muy bien. Y si no hubiese existido la televisión de la vecina que se crea que la curiosidad de las corridas, yo no lo hubiera, o sea, yo las veía. Después salía del colegio y me iba a una tienda de electrodomésticos donde estaban las televisiones y había tres, cuatro filas para verlos todos, cuando salió la televisión en color, que en casa no teníamos, vamos, gente muy trabajadora. O sea, si no hubiera existido la televisión, las corridas de las yo no hubiera sido torero, yo me he sido apuntadora, lo tengo clarísimo. Y a raíz de ahí sale un programa de no sé una escuela de Madrid, mi padre me apunta, si no existen las televisiones, las cuatro televisadas en su momento, y luego ahí está la Escuela de Carolina de Madrid, Nacional de la Escuela Nacional de Tecnología, yo lo que no he sido torero, no, nada más, ni en la vida, no se queda en Madrid, viejos, en el pueblo, estudiando, tra trabajando, lo que fuera. O sea, eso es clave a la hora de, de, de mi carrera. Si no, ah, no, imposible ah, lo tengo clarísimo, imposible.
0: Te vas, pero te quedas, hemos dicho, para concluir. Sí, sí, sí. Te quedas eh, como apoderado, y bueno, y ahí irán surgiendo más cosas. En este momento estás eh, junto con José Luis de los Reyes, creo, eh, sí. dirigiendo la carrera de, de Fortes, de Saúl. Sí, sí, sí. ya hemos
7: ido un par de años, desde que yo me paré de la espalda, que no sé si hago con la Torana o o no, y afortunadamente la vida me ha regalado otro años más, después de la operación y, y bueno, y estamos ahí con fuertes apoderándole una cosa de, ese, de, de amistad, de apoderamiento muy duro, y, y bueno, y a ver que no hace falta que tenga suerte la suerte que ha tenido siempre de haber tirado hacia adelante, pero suerte de terminar una temporada, y que, y que bueno que ya dependa de él su carrera ¿entiendes? pero ahí estamos, y seguiremos vinculados tanto con uno como con otros, al mundo del toro. Soy muy joven y todavía me queda meravilla por, por hacer muchas más cosas.
0: Es decir, que en Zaragoza te vamos a ver ya con el traje y la corbata sí. en el callejón, ejerciendo de apoderado total y absoluto.
7: No sé si traje corbata, pero ahí en Zaragoza ya estaremos ahí sufriendo con esas corridas de toros, que, que, que yo lo sé muy bien porque las viví en mis carnes, en mi época de matador. Y, y bueno, pero eso estar, estar en Zaragoza es es eh, primordial para poder triunfar y más en el mundo como está hoy, el mundo global de, de España, de la taromaquia, del toro, eh, todo ha cambiado mucho, los triunfos no son los que no van los que valen lo que valían antes y hay que estar ahí para... Hay que figurar para que cuente contigo y para que vean que, este, que sigue vivo, si no, muy
0: complicado. Muy bien, José Antonio. Oye, te preguntó la niña qué significaba eso de tener que salir con unas tijeras y, y cortarte el pelo. No,
7: no, mira. Eh... Eh, es curioso porque yo no me iba a cortar la coleta ni me iba a hacer una despedida así, me iba a avanzar luego en la habitación con mi niña mi mujer, mi sobrina, mi, mi cuñado, forte, fuerte, mi, eh, mi hermano, o sea, entre en familia, pero luego yo no lo sabía y, y además no tenía ni pensamiento, ni, ni me gusta, ni quiero y, y todas esas cosas me sobrepasan. Pero luego ya los compañeros, lo de la gente de Talavera, lo de Rufo, un montón de amigos, una cerámica grandísima, muy bonita, pidió un permiso al presidente que lo no sabía, Gaby, desde, desde por la mañana no me dijo nada, que es un buen amigo, no me lo comentó por la noche. Y cuando veo ya a la niña, digo, esta niña queda es aquí, sí, esto es, o sea, me, y luego me da la cerámica. Y luego José Antonio, Morante José Antonio, sí. le, le dice a la niña vera que le, le, le cortamos la, la cola a papá, a papá y ella se echa mano, lo he visto luego en el vídeo, a, a, la, a su bola, dice, no, la coletilla a papá, a José, y dice, sí, claro, y claro y, y, y claro, y al decir eso, va el otro, coge las tijeras, y ya no puede hacer otra cosa que la coleta que habla que tenía O sea, pero que no estaba ni pensado, si José Antonio no dice nada, no hubiera pasado eso. Pero afortunadamente me alegro porque esa imagen de mi niña ella cuando sea grande lo recordará toda su vida y ya estarán esas
0: imágenes, claro. José Antonio, nos ha hecho disfrutar una barbaridad y en esta entrevista más todavía porque reverdecemos eh, recuerdos importantes eh, pues eh, tú en tu profesión, yo en la mía que prácticamente hemos vivido día a día eh, juntos. Por lo tanto, por todo ello, pues eh, muchísimas gracias por lo que le has dado al toreo por lo que te queda todavía de dar y por lo que nos has hecho disfrutar sobre todo a los amigos
7: pues muchas gracias Pedro Javier y bueno ahí, y un saludo muy grande y nos seguimos viendo por ahí, por esas plazas y por esos hoteles de, del territorio nacional e internacional.
3: e
0: internacional José Antonio un abrazo muy fuerte
3: a ti, muchas gracias
0: gracias buenas noches
3: un domingo en la tarde
1: se tiro al ruedo para calmar tus ansias, me noviemos.
0: Septiembre es el mes de los novilleros. Se ponen de actualidad con los certámenes de las diferentes localidades, unos con mayor intensidad, otros con menos, pero todos muy importantes para el futuro de la fiesta. Y en los últimos días ya había triunfado en Madrid y había sido pues otorgada la mejor faena del importante certamen de la feria de Villaseca de la Sagra, pero últimamente cuenta por triunfos sus actuaciones en esos en esas ferias de noviada. Su nombre es Sergio Rodríguez y con él charla Alejandro Martín Garantorero Valiente
4: despliega
1: el sin miedo... Uno de
4: los novilleros que más ilusión ha despertado este año, sobre todo y sobre todo al principio de año en Valde Morillo. Una actuación muy importante, pero luego llegó el circuito de noviada de Madrid y en el, y en el alfarero de oro vimos a una dimensión extraordinaria de, de Sergio Rodríguez. Hoy le tenemos a la avisa para hacer balance de la temporada y, y también conocer cómo está cómo está el torero. Buenas noches, torero.
8: Buenas noches, muchas gracias por contar conmigo para, para
4: este programa. El, el placer es nuestro por tenerte Sergio. Gracias. gracias. Primero, ¿cómo, cómo está de, de los dedos del pie y de la muñeca? Bueno, pues recuperándome poco a poco. Eh, de huesos pues son complicadas y
8: es bueno tratarlas a tiempo y, y curarlas bien para que no, no queden crónicas y, y bueno pues hay eh, fisios y demás intentando pues que me ponga lo mejor posible para afrontar mis próximos compromisos que, que son bastante importantes.
4: ¿Llegamos a los compromisos Sergio o, o estamos ahí, ahí para, para llegar?
8: Pues... Yo te diría que sí, porque voy a poner todo de mi parte para que, para que eso sea posible. Pero bueno, es cierto que, que los dedos del pie pues es una rotura muy, muy dolorosa y, y bueno, yo yo creo que sí, sí que vamos a llegar, no me seguro.
4: ¿Qué te pasó? ¿Fue toreando, Sergio, o fue al, al, por la salida? Sí,
8: fue toreando. Eh, fue el 9 de septiembre en Villa del Prado, un pueblo de Madrid. Y nada, me pegó una vuelterita, un, un novillo, y no sé si con la caída o, o me pisó, no, no, no lo sé seguro. Y, y nada, no, no quise cortar la temporada, seguir, seguir toreando. Afronté los próximos compromisos, pero bueno, es que ya llegó un punto que, que no podía ni ponerme las zapatillas de torear.
4: Sí. Eh, tenemos aquí Sergio con nosotros para hablar de la temporada, como he dicho en la introducción, eh, más que demostrar, eh, estar reafirmando lo, las sensaciones tan buenas del año pasado.
8: Sí, es cierto que, que, bueno, el año pasado dejé un ambiente muy bueno pese a mi, a mi poco rodaje. Y nada, este año ha sido prácticamente recoger lo que, lo que el año pasado pues sembramos, ¿no? Es cierto que, que estoy atravesando un, un momento muy bueno. Eh, Veo las cosas muy claras y, y pues nada, he tenido la suerte de entrar en, en las ferias de Novilladas. He entrado en el momento oportuno y nada, pues he triunfado en casi todas de las veces a las que he ido.
4: Como torero Sergio, y aunque cuesta hablar por lo mismo muchas veces, ¿en qué ha notado, yo por lo menos desde fuera he visto una evolución increíble en Sergio, y en qué ha notado Sergio a Madrid, en es un concepto?
8: Pues sí, igual, la verdad, he notado una, una evolución muy grande, ¿no? Además, tengo la suerte de que, de que soy un torero que, que suele evolucionar muy rápido, oye, o sea, todos sabemos lo, lo complicado que es esto. Y, y bueno, pues yo personalmente pues noto una evolución en, en confianza en mí mismo y sobre todo que, que ahora por el lado derecho he conseguido tolerar pues mucho más por el año pasado.
4: Sobre todo, Sergio, el, la evolución se consigue toreando y porque hay que coger el sitio y por lo menos este año has, has, has apuntadas unas 20 noviadas, casi has toreado.
8: Sí, así es. El oficio o bien la técnica pues se coge toreando, ¿no? no hay otra forma, ¿no? Y también, oye, pues se evoluciona queriendo evolucionar. Y sí, este año tenía la suerte de torear creo que llevo 20, 20 noviadas, 21 y, y nada, pues también eh, no te lo he comentado antes, pero he notado una evolución muy grande también a la hora de, de las padres
4: ¿Se esperaba torear, no sé mucho o poco, pero se esperaba torear alrededor de 20 novilladas más los compromisos que quedan?
8: Eh, pues sí, la verdad que desde el principio de año nos fijamos una meta, un objetivo de torear un X de novilladas y lo hemos superado como
4: crece. La mejor tarde puede ser la de Villaseca
1: Seca en eh, Serfus.
8: Sí, sin duda, sin duda. Ya lo he comentado en otras entrevistas que, que fue una tarde que ha tenido una repercusión muy grande y creo que ha sido lo que me ha situado pues ahí en, entre que los aficionados
4: y la gente del mundo del toro pues esté hablando de mí. Una pena fue esa espada, Sergio, porque a pesar de no haber ganado el palero de oro, la mejor faena se la ha llevado.
8: Pues sí, una pena que, que en ese segundo novillo no, no entrase la espada, ¿no? Porque el primero... Lo maté muy bien, venía matando muy bien los novillos y pues mira, el novillo que no tenía que haber pinchado, lo pinché y pues nada, pues en vez de ser el triunfador del alfarero como, como debería de haber sido si hubiese entrado la espada, pues me, me han otorgado me la, la mejor faena del serial.
4: De no está mal, Sergio. yo Sergio. Han salido los carteles de Antonio y no he visto su nombre. El, el, un, quería entrar en los carteles, era mejor esperar a, al año que viene. Bueno, pues
8: sí que me hubiese hecho ilusión entrar en la Feria de Otoño, la verdad. Pero bueno, es algo que, que no tengo prisa, o sea, no no tenía en mis planes tener que ir sí o sí este año a Madrid. Y pues nada, o sea, si hubiese entrado oye pues que bien es una feria de mucha importancia en Madrid y todos, todos los toreros soñamos con ir a Madrid. Pero bueno, es algo que, que no me quita el sueño por,
4: por no ir y año que viene si Dios quiere, pues ahí estaremos. Luego del, tengo, vamos, te queda Medo, Guadarrama, Zaragoza y sobre todo eh, en Ávila Lancerrona que que, viene, que vas a actuar. ¿Por qué es así? Sergio? Bueno, porque
8: yo creo que, que los momentos están para aprovecharlos, ¿no? Eh, como te he comentado antes, creo que estoy en un momento muy bueno, tanto en lo personal como en lo profesional. Este año he cogido un ambiente muy bueno también dentro del mundo taurino y pues creo que es el momento de, de hacer una gesta así como,
4: como símbolo de reivindicar lo que ha sido una temporada importante. ¿no? También Sergio, yo soy cercano a la tierra de Ávila, sobre todo ya que salga un torero, por lo menos que haya una ilusión en Ávila, que haya un torero. Sí, eso es,
8: yo creo que he conseguido despertar una afición que, que parecía que, que se había dormido un poco y nada, la gente está muy ilusionada conmigo, pues imagínate yo también, eh, siendo de Ávila que, que la gente quiera verme, que, que me arrope, que me acompañe a los sitios, pues oye,
4: ahora mismo estoy en un momento que, que tengo una ilusión tremenda. Antes de Ávila tengo apuntado a Arnedo, Guadarrama y Zaragoza. Sobre todo, eh, Arnedo y Zaragoza están en el objetivo plaza de primera y el zapato de oro con la máxima ilusión.
8: Pues sí, como bien dices, Zaragoza es mi presentación como no en, en una plaza de, de primera categoría y oye, que a mejor manera que en la feria del Pilar, ¿no? Y luego, pues, qué decir de Arnedo, el prestigioso zapato de oro que que tantos nombres que hay en el escalafón de matadores importantes, pues ya han ganado, ¿no? Y nada, pues me hace una ilusión tremenda estar anunciado en Arnedo, me llena de, de responsabilidad y nada, voy con el objetivo de, de que ese zapato pues se venga para Vila.
4: Sí, te tendrías que batir el cobre con unos novilleros punteros y una novillera que, que está frenando muy bien como escarlatero.
8: Sí, la verdad que el cartel no puede tener más atractivo, ¿no? Un novillero que eh, ya ha salido a hombros de Madrid este año, que está en los primeros puestos de, de los novilleros y, y bueno, Ocarla, que, que viene andando muy bien también y que sé que no se va a dejar ganar la pelea. Por lo tanto, creo que es un cartel muy atractivo.
4: Pues muchas gracias, Sergio, por estos minutitos y enhorabuena por lo conseguido y ya recuperarse de, de la lesión que tiene. Muchas gracias, Torero, y buenas noches.
8: Muchas gracias a otros por contar conmigo y nada, cualquier cosa, aquí estamos. Buenas noches.
1: La divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
0: Con esta sintonía todos los lunes en La Divisa, un testimonio de una personalidad del mundo de la política abre paso. Una personalidad del mundo de la sociedad, o de la cultura, o del periodismo. En definitiva, un popular que con su testimonio avive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro, como es la fiesta del los Toro. Esta semana nos deja sus palabras la modelo Sandra Ibarra.
9: Bueno, yo he crecido en Valladolid y, bueno, es una tierra en la que hay mucha afición a los toros. Tenemos allí, pues, algunos toreros como David Luguillano, Ano Sánchez, eh, Sergio Vegas. Con Sergio me enseñó a crear los caballos, a conocer el campo, a conocer el animal. Lo que es la fiesta del toro, me parece que son artistas, me parece que hacen coreografías cuando están en el ruedo. Recuerdo una de Julio Aparicio en Las Ventas, esa fue histórica y alguna con el Juli también también he disfrutado bastante una tierra en la que en la que el toro está muy presente y que bueno las fiestas sin toros no son fiestas hola buenas noches soy Sandra Ibarra y dirijo la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer
0: Y así de bien suena la españolísima y catalanísima Santa Espina Para dar paso tras el testimonio al Minuto de Barcelona Esa sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la tauromaquia Y que sepan que no están solos Manolo Salmerón, Barcelona, saludos, buenas noches Buenas noches
9: Buenas noticias esta semana para los aficionados y profesionales catalanes Comenzaremos con nuestros toreros Gran triunfo de, de Serafín Marín El pasado día 19 en Rubia. ...y la inclusión del torero catalán en la corrida de feria de Calanda... ...el próximo 12 de octubre... ...donde se desplazarán muchos seguidores de Serafi. Tenemos que felicitar también a nuestro torero catalán y francés... ...Masín Soleta. También el mismo día 19 triunfó con rotundidad... En la, ...en la localidad de Yunqueras de Henares... ...con el premio de Tres Orejas de mucha importancia... ...y que labrará un poquito las puertas de España... Queremos resaltar el triunfo de una jovencita catalana, Alba Caro, que de la mano de la Escuela Taurina de Cataluña y con apenas 16 años recién cumplidos, debutó de luces en la localidad genense de Torres. El triunfo de las dos orejas y la salida hombro fueron su premio. Enhorabuena y a seguir. Calidad y afición no, te fal no le faltan a la catalana. Como noticia muy reciente nos comunica la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña los próximos eventos. La gala de la tauromaquia catalana se celebrará este año el 26 de noviembre en la localidad de Olot, ya que la Peña de la Garrocha, de la población odetense, celebra sus 50 años desde su fundación. Y es la decana de Cataluña. La federación pondrá un autocar para las personas que quieran desplazarse desde Barcelona.
5: Aún están por completar
9: los premios que iremos informando en los próximos programas. La Federación también prepara para el próximo 1 de octubre un homenaje a Joaquín Bernardo, el mejor torero catalán de la historia. Y queremos resaltar la fiesta que anualmente celebra la Peña Torina del Prat de Llobregat, en... que fue el pasado 25 entre... Sus actos principales fue una mañana de fiesta en la calle con Toreo del Salón, donde participaron los jóvenes alumnos de la escuela y todo aficionado que quiso coger un capote y una muleta. Todo un éxito de esta activa peña con un gran presidente al frente en la persona de Benvenido López. Enhorabuena y el año que viene más. Manuel Salmerón desde Barcelona para la divisa. <risa>
0: Pues hasta aquí nuestra divisa de hoy ya saben ustedes eh, que desde estos momentos si no han escuchado el programa en directo lo pueden volver a escuchar íntegro o incluso si lo quieren parcelado a cualquier hora cuando ustedes dispongan de tiempo parcelado a través de los podcasts de los diferentes protagonistas que ha tenido hoy el programa son esas entrevistas que escogemos escrupulosamente en la divisa para que estén ustedes informados de la máxima actualidad de boca de los eh, propios protagonistas de quienes eh, son de quienes son noticia a lo largo de la semana. Y como cada lunes, a la hora de la despedida, nos vamos con el flamenco de cierre. El flamenco de cierre que en este caso tocamos un palo muy particular. ¿Han oído ustedes hablar de las bamberas o bambas? Miren, pues son uh, aquellos cantes que surgen de aflamencar el cante de columpio cante de columpio del folclore tradicional andaluz. Estos cantes eran conocidos como bambas o mecederos, que eran cantados al ritmo del bamboleo del, del columpio. Bueno, esto para que tengan ustedes noción de que es una bambera. Y para ilustrarles y para terminar con nuestro flamenco nuestro flamenco de hoy, pues nada más y nada menos que uno de los grandes cantadores del flamenco. Él es Juan Peña, el lebrijano y esta bombera se llama para no perderme en tu calle. No se pierdan ustedes de esta sintonía habitual de la divisa los lunes y durante todos los días, a la hora que quieran, en nuestra web tres de divisa. Punto es donde dos y tres veces por día cambiamos la portada según vaya surgiendo noticias. Saludos señores será hasta el próximo lunes en este programa 11 de la noche a través del 96.9 en la sintonía de Cadena Ibérica para los oyentes de Madrid y de Universal Radio para los oyentes de la Coruña y alrededor. Para todos ustedes a través de tres w dobles la punto es que es donde no solamente los lunes para el programa tienen su cita a diario a la hora que quieran como quieran ya digo dos o tres portadas di diarias actualizando información en nuestra central informativa. Bamberas, para no perderme en tu calle, un monstruo, Juan Peña, Lebrijano. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches.
3: Si sí sabe cómo, ni cuánto, ni dónde, ni porque ha sido, ni dónde, ni porque ha sido, ha robado esta gitana. Toy to